0: 走上数位之路，就像闯入猛兽丛林吗？或是听到科技话题，简直掉进宇宙黑洞呢？我是林志晨，我在听天下，跟你分享数位之道，掌握转型契机。Hello， 大家好，我是 j a m i e 林志晨，在 AppWorks 每周五我都会固定开放 Office Hour。提供给当期加速中，或者是校友创业者来预约，陪他们讨论创业路上的种种疑难杂症。刚进驻或是毕业不久的团队来找我 office hours 时，他们多半会问缺客人、缺通路、缺营收获利等生存相关的问题。这个时候，我只能鼓励他们继续尝试，多了解顾客，从失败中找蛛丝马迹，或是加速迭代。乃至于更果决的周转，也就是 pivot。随着他们颠簸的飞行里程累积，实力日益坚强，情况就会慢慢好转。最有趣的是，毕业三五年后的团队，很多会找到可获利的商业模式，不用担心生存的问题。但是会带来更多复杂的招聘、薪资奖金、组织结构、公司文化等等方向性的问题。这时，除了陪他们讨论各种选项的优缺点，我往往也会建议几个共同创办人，是不是空出一两天的时间，找个山上海边，大家暂时放下营运，好好重新寻找灵魂，在前方各种可能的方向中，定出一个最真心向往的北极星。在这个阶段，讨论完后，有些团队会决定快速规模化，朝上市企业迈进。那之后，为了加速成长，往往也会引入创投资金。这是一条一旦踏上就没有办法回头的路、哦。创投基金多半是有年限的，因此成长期的新创引入创投资金后，也会被赶着 IPO， 好让创投股东能获利退场，向他们的股东，也就是所谓的 LP 交代。于是这些公司不久后会开始接受上市辅导。建立内控内基八大循环，学习各种上市公司的准则，方方面面要符合主管机关的要求。无论创业者喜不喜欢，为了 IPO， 这些体制都要被引入。但在同一时间，也会有许多团队讨论后，决定他们要维持独立营运、有机的成长，用自己的想法去建立出一个属于自己的企业。与 IPO 公司不同的是，这些隐形冠军最后会演化出千变万化的组织形态。有些人根本不见财务会计团队，把它全部外包；有些人采用全远端协作，自始至终没有实体的办公室；有些公司每年绝大多数的获利分给同事，甚至还会有些人给供应商、经销商吃红；有些公司演化成小创投。大量投资同人脱队创业，也会有人任性的投入数年份的获利，只为了拉动下一条成长曲线。这些另类的体制，很多在上市公司身上是不被允许的，或者是不被资本市场所祝福的。但隐形冠军没有包袱，可以更自由的尝试，而其中他们实验成功的。就有机会随着他们的同仁转职或再创业而扩散，成为未来的新主流。最后，甚至会被主管机关或资本市场所采纳。换言之，培养最终能 IPO 的企业，与培养千千万万的隐形冠军，对社会有极不同的意义。因此，在 a p w o r d s 我们两者都非常重视。好咯，以上就是这次专栏的主要内容。接下来，我们来回答大家针对内容提出的问题。第一个题目，这位朋友他说，在创业讨论中，很多人会将一家公司顺利 IPO 看作一个里程碑。杰米能不能谈谈上市企业与文中所谓的“隐形冠军”对社会的不同意义在哪里？好，谢谢你的问题哦。除了我的文章说啊、呃，隐形冠军。因为不受这些八大循环、内控内稽以及上市柜企业所必须要遵守的准则等等所约束，因此可以比较自由地尝试各种不同的体制，会为社会的企业组织体制创新带来一种啊、呃、突破的作用。而某些有益的突破，最后也会变成新的常态。再来呢，我们都知道，在台湾百分之九十以上的企业。是所谓的中小企业，而呃百分之七十几的人才其实是在中小企业服务，所以呃产生大大小小的隐形冠军，可以为社会带来一个呃稳定的力量，以及提供新的就业机会。而这些隐形冠军，由于其实营收跟获利都非常好，他们提供给同仁的薪资跟福利，很多时候也非常的优渥。那除此之外呢，其实在全台湾，目前就只有啊、呃、大约一千六百家的上市柜公司，啊、呃，也就是说呢，如果只追求上市柜的话，那全台湾的创业者也就只有一千多名能够有所谓的成功哦。但、呃、在全台湾呃，其实有上百万家的企业，那其实绝大多数都是啊、呃、中小企业，这里面有许多是隐形冠军，可能是上万家甚至上十万家。那也就是说呢。如果我们从隐形冠军也是一种创业成功的角度去看，那这个社会上会有更多创业成功的典范，而这些典范又能够成为呃下一辈的创业家所学习的对象。所以我觉得呃培养千千万万的隐形冠军，其实跟培养上市柜企业对社会来讲都有许多不同的意义。那希望以上的分享能够有啊、呃、提供给你一些想法。好，第二题，这位朋友他说：“杰米好。”在《天下》杂志读到简立峰先生，呃、也就是 Google 台湾的前董事总经理，哦，他提到， 2021年是台湾新创的 IPO 之年，不知道你又怎么看待来年的新创前景？那我想呢，其实，在过去这一年，我也写过文章，在论述这个事情哦，就是说，啊、呃，看到台湾从，呃，三五年前大家在讲说资本市场不支持新创，到现在能够有数家。百倍本一比的上市柜的这个新创或者科技的企业哦，那这个的确可以说，呃，今年是台湾这个呃科技新创以及科技企业受到资本市场真正的认可的一个元年哦。那往前走，我想明年整个世界上来讲，会碰到过去这十几年来的这个量化宽松开始退场的挑战，所以呃，对于资本市场来讲，呃，或许。不一定能够有一样热烈的牛市，但是我想，呃，在我们的观察里面，其实不管是 AI、区块链、去中心化金融，呃，非同值代币，乃至于东南亚的崛起，呃，用蛙跳的方式直接跳入数位经济，还包括元宇宙以及 Web Three， 这在,在都提供了数位新创崛起很重要的底层动能。所以往前看，我觉得。虽然明后年在资本市场上可能会有些修整，但是看十年到二十年，我认为还是非常非常好的创业的时代。那啊、呃，在接下来的专栏文章中，我也会提供关于我们观察到这些改变更多的论述，就请你期待我接下来的专栏咯。好，以上就是这次的揭秘林之晨专栏。如果你想掌握更多产业动态、科技趋势，欢迎你天天听天下。新年快乐！我们下回见喽。